0: Георгий, привет. Да, привет. Привет. Слушай, как лучше Георгий, Егор. Удобнее Егор. Отлично. Правильно,
1: георгий. георгий, удобнее Егор.
0: Окей, Егор, готов?
1: Погнали. Давай. Представься до слова. Кто ты и чем ты занимаешься? Да, меня зовут Егор Высоцкий, я основатель Нет монет. Нет монет это чаевые через QR-код. Наш проект за два года очень быстро вырос, представлен только на территории РФ. И в марте был на сто процентов привлечен альфа-банком. С тех пор мы остаемся в проекте. Вся команда, да, продолжаем его развивать и масштабировать.
0: Слушай, ну, классная идея, я посмотрел, просто давно, мне кажется, она назрела, я до сих пор удивлен, что только сейчас это произошло. Было как-то криво-косо решено, то есть писали на чеке дополнительную сумму, которую ты хотел оставить чаевых, тебя просто чарджили да. дополнительно. Я так понимаю, что это все равно поступало на счет ресторана, и потом ресторана. нужно было как-то делиться, в общем, там, наверное, какая-то непонятная история. Расскажи вообще, как это, ну, то есть понятно, что это была боль, да, какая-то условно, вот, но как это вот все выкристаллизовалось в бизнес?
1: Слушай, да это была лично там моя боль, я работал в маккинзе э, до этого работал там давно, и мы регулярно с коллегами ходили кушать, вот, и просто было невыносимо, что каждый вечер, типа, ты не можешь оставить чаевые, встаете, извиняетесь, уходите, там, со стола на пять тысяч, там, рублей отрубление оставил, это эту Вот, и просто в один прекрасный день отпуска, когда голова там от, от таких day-to-day задач как бы отрешена, вот, Пришла идея, что давайте попробуем это решить. Я там жил с другом, который разработчик, и э, вместе докрутили. Вот, а потом он помог команду разработки собрать. Мы, если честно, не смотрели на это как на бизнес в самом начале, потому что это было, я там каюсь, ошибся с оценкой рынка раз в 30 на самом начале, э, на начальном этапе, потому что, если верить рынок по официальным данным, то он очень маленький. Вот, потому что ну, серую выручку не все репортируют, просто стать что-то сам по себе теряет. Вот, и в результате как бы казалось, что это такая более репутационная история, которая может стать видной, вот, какой-то инфоповод, что-то типа там, строчки в резюме. Вот, и только по ходу проекта стало понятно, что это реально там, что-то может из этого стать что-то большое. Вот, там, в настоящий момент в 10 раз уже перевыполнили туфель-модель, которую я нарисовал там, в течение, которое я показывал первым инвесторам, да, вот, поэтому э, это прошло такое, как бы, весь жизненный цикл от идеи, э, рассуждений на тему, стоит делать или не стоит, до сделки, примерно за три года, и э, начиналось абсолютно не как бизнес, если честно, начиналось как э, репутационное какое-то такое проект, потому что казалось, что там денег, выручки, там ничего нет,
0: Слушай, ну вот когда идея как-то возникла, там что-то там сделали, первый раз, когда пришли предлагать эту услугу, как вообще на, на, на это отнеслись там рестораторы или кому к первому вообще пришли?
1: Слушай, мы ходили буквально там ногами, вот, то есть мы были не из ресторанной индустрии и ходили ножками по заведениям. И просто предлагали, и согла- согласились встретиться, наверное, ваза сорокового, то есть это э, как, когда ты такое диссонанс, знаешь, ты приходишь в заведение как гость, тебе все рады, тебя хостус провожает до стола, там, сажает, приносит меню, зовет официанта, ты приходишь туда как поставщик, что-то предложить ресторану, и тебе от ворот-поворот сразу дают та же самая улыбчивая хостусть, напишите нам на почту, нам, нас обязательно, если нас не заинтересует, мы с вами обязательно свяжемся, вот, и это, конечно, было эмоционально очень тяжело. Вот. Поэтому мы ходили ножками и там, потом уже какой-то свой нетворк через инвесторов, в том числе, привлекали из McKinsey. Вот. Но это было все не через онлайн-каналы, а через оффлайн-каналы. Мы с тех пор как бы, в основном мы придерживаемся этого, что основной наш канал привлечения, все-таки, вообще источник привлечения — это присутствие в офлайне, встречи в офлайне, отношения в офлайне и так далее.
0: Знаешь, это удивительно на самом деле, что вот... Как ограничены вообще люди, на самом деле, какая-то постоянная защита, какой-то блок находится, когда пытаешься хорошую идею рассказать, люди начинают сопротивляться. Вот я вот это до сих пор не могу понять. То есть уже совершенно всем ну, давно очевидно, что предприниматели создают решения для удобства, причем удобства для всех. Причем они ведь не просто хотят зарабатывать на тебе и не давать тебе никаких бенефитов. Ни ни тебе, ни твоим клиентам, никому. Дайте мне просто мое бабло, идите нахер. Ведь так не работает. И почему-то до сих пор у людей такая высокая доля сопротивления, когда ты пытаешься им что-то предложить, даже просто как бы, ну... На уровне моментального отрицания. Я, конечно, понимаю, что, может быть, последние годы возросло количество предложений, и половина из них, наверное, какой-то бред сумасшедшего, то есть этого нельзя исключать. Но все равно, когда как бы хоть сколько-то выслушать, хоть сколько-то дать проникнуть вот этой вот идеи. Ну, окей, ну, допустим, если с, с ресторанами понятно, они, может быть, вообще, в принципе, такие, как бы, народ прижимистый. Ресторан достаточно yeah. консервативный бизнес, насколько я понимаю. Да, ну, вот да. инвесторы, то есть, у тебя офигительный бэкграунд. Ты презентации рисовать умеешь красиво. Маккинзи научились. Просто, то есть, да. вот тут вот пришел, когда ты к инвесторам. У тебя, наверное, офигительно была классная презентация, там, бизнес-модель. Они как этому. Потому что, в принципе, для человека, как, ну, инвестор как человек, для него, в принципе, эта ситуация знакомая. И вот здесь, вот когда вот ты предлагаешь что-то, что для тебя знакомо, и здесь есть какой-то элемент монетизации, возможность там, масштабирования, наверное, срабатывает ну, как бы лучше. Либо опять наткнулись на скепти, с которым пришлось бороться.
1: Слушай, нам с инвесторами у нас получилось следующую Мы, э, я сейчас там много выступаю после сделки с, с презентациями и так далее, там, о проекте, о жизненном цикле проекта. И вот когда я рисую жизненный цикл на примере нет монет, у нас сначала есть э, стадия там, MVP, потом стадия привлечения инвестиций ангельских и потом стадия market fit. Да? И вот в этом весь ответ на вопрос, что мы пришли слишком рано э, поднимать деньги. Да? То есть мы пришли, по сути, с недоказанным э, рынком э, принятием э, нашей идеи. Да? И с, с одним очень простым э, Опытом, да, что, ну, ошибкой, может быть, не ошибка, это можно назвать. Мы полезли в очень капиталоемкий бизнес, да, то есть куда нужно влить кучу денег без собственных средств. Да? То есть там, условно говоря, От стадии э, идеи до стадии э, инвестиций первых прошло около года. За этот год я потратил 2 миллиона рублей собственных средств. Это были все мои сбережения на тот момент. На, э, нет монет, все, деньги закончились, нам нужны были деньги. Да, и э, хотя как бы э, еще не был доказан окончательно маркет фит, то есть не было какой-то, и опыта на самом деле не было в том, что как бы в какой момент нужно остановиться и сказать, как бы вот кажется он есть, или вот его нет, то есть мы так немножечко шли по накатанной, да, вот, как бы, что-то там получалось, что-то не получалось, просто развивались. И мы пошли поднимать деньги тогда, когда а, в проекте уже не было денег, и, б, еще до конца не было понятно, мы еще не, не поняли, что мы ошиблись 30 раз с оценкой проекта, mm-hmm. с оценкой финмодели. Да, то есть мы пошли как бы, на очень ранней стадии поднимать деньги когда, да, был продукт, да, было подключено типа, там, 50-100 ресторанов, но еще не было устойчивого развития продукта, то есть не было там приличного трекшена, вот, был и, и, и по метрикам, да, и как по количеству подключаемых заведений, так и по adoption да, аудитории. То есть нельзя было сказать, что все, мы доказали, что он, этот market fit есть. Вот, и поэтому э, проведение переговоров с инвесторами было, ну как бы, оно в основном там все понимали актуальность идеи сами по себе, да, но было очень много вопросов, типа, ну, очевидно, да, продукт супер легко копируемый. Мы на эти грабли наступили, там, спустя три месяца после того, как привлекли деньги, да, нас скопировали там другие банки. Вот. А потом, как бы, очевидная проблема была, что маржинальность очень непредсказуемая, да, там, как, как будет вся комиссия вести и так далее. Поэтому мы с инвесторами обсуждали, будет ли продукт. Именно такой продукт нужен на рынке, да, хотя по-хорошему, если бы у нас было там чуть побольше денег и опыта, то мы бы сначала убедились бы сами в том, что он нужен рынку, доказали бы там это, померили бы там на 100 там, своих там, 200 ресторанов какой, какие-то устойчивые метрики, правильно ли бы пересчитали рынок и пошли бы как бы совершенно по другой оценке, совершенно с другой, с другой позиции привлекать деньги. Вот, поэтому тут сразу несколько с, с факторов э, сыграло да, в том, что нам приходилось как бы, по сути, уговаривать там инвесторов дать нам денег, да, основной из которых первопричиной является то, что не было опыта вот, и даже теоретически какой-то базы кающей. Да, то есть мы просто пошли сделать идею вот, и все шишки, весь опыт набили уже по пути, э, поэтому то есть, вот в принципе,
0: так. если бы денежная подушка была бы чуть побольше, вы могли бы до этого дотянуть, да? ну, чтобы руки не, не начали выкручивать.
1: Да, да, да. Потому что, по сути, как бы, после привлечения первых средств, до момента, когда стало понятно, что все уже там плюс-минус хорошо будет, прошло, не знаю, месяца 3-4. Ну, Данные, то есть чтобы... вообще
0: чуть-чуть не хватило.
1: Да, да, да. То есть нам, с одной стороны, конечно, инвесторы супер помогли там как бы и деньгами, и дали такой толчок взгляда со стороны, там, и по, по процессам. Ну, в общем, всегда, когда новые люди заходят в проект, они там ну, дополнительный вклад какой-то вносят. Вот. Но, с другой стороны, если бы мы делали сами, ну, то есть мы бы могли там, через 3-4 месяца уже совершенно по другой оценке, совершенно там, опять же, если был бы, тут надо вот сослагательного наклонения не бывает, да, у нас не было опыта, поэтому мы могли, типа, еще из три месяца также типа, тут было бы больше денег, через три месяца стали бы искать. На три месяца позже стали бы искать, и в результате тоже оказались бы в такой слабой позиции, пограничной.
0: Слушай, ну а инвесторы были отраслевые, ну, то есть были как-то
1: связаны, я
0: понимаю, ангелы, то есть это были не рестораторы какие-то, просто на кэшфлоу
1: сидели. Да, не рестораторы, потому что, ну, опасно, на самом деле, если честно, в ресторанной индустрии брать денег у ресторатора, ты становишься очень аффилированным, mm. вот, и, ну, не, ну, там же такое. ангельские
0: деньги, то есть, в принципе, это как бы рассуждать о человеке, как об ангеле, неважно, чем он занимается, то есть... Тут...
1: Ну, наверное, да, но, типа, пожалуй, да, но все равно, общем, конкурентный рынок, понятно, да, конкурентный рынок, и пользоваться продуктом твоего конкурента... В основном бизнесе, даже если он позволяет тебе решить конкретную проблему чаевых, ну мне кажется, что было бы приходилось бы знаешь пытаться дистанцироваться от ну, от инвестора могло не в правильную сторону сработать.
0: Слушай, ну вот когда понял, что, ну вот, вы проломили вот это вот какое-то вот сопротивление, там, и, и пошло, вот тут как бы вот уже вот прям почувствовал, что уже, уже как бы саночки катятся сами, уже вроде как бы вы их толкали, знаешь, как это как, как бы сначала сильно-сильно да. бежишь, пытаешься, потом уже летит, а потом уже начинает так лететь, что тут, главное, не вылететь с трассы.
1: Да. Слушай, ну мы толкали прям до ковида, вот, А-а-а. во время ковида... Во время ковида мы сидели и там, переживали делали пивот. Это если надо, сейчас там отдельно порассуждаем эту тему. Вот. А э, как бы после ковида санки полетели сами. Вот. И полетели там так, что в течение следующих шести месяцев мы выросли, там, x15 там, и, там, что-то такое. То есть, типа, очень быстро. В оценке э, по или количеству... по обороту? По обороту. По обороту. Ну, у нас на самом деле оборот, как бы оборот GMV, да, вот объем собираемых чаевых, он же являлся как бы основным маркером оценки. Mm-hmm. Вот, э, поэтому э, ну, к чему прикручиваются мультипликаторы? Поэтому эквивалентно можно сказать, что эквивалентно оценки. Это всегда, конечно, вопрос переговоров, да ну, мы по этой оценке не поднимали, но как бы условно метрика, по которой мерилась оценка, выросла в 15
0: mm-hmm. Понятно. Слушай, ну вот тогда давай все, раз что ты затронул надо ковидную историю. Когда вы сидели там и как бы, переживали по этому поводу, казалось, что как бы, ну вот это все, это, это, это какое-то начало конца, потому что рестораны закрылись какие-то пессимистичные прогнозы о том, вообще как этот рынок будет выглядеть, сколько в этом карантине будут люди сидеть, там, не знаю, там какие-то жуткие прогнозы то ли там несколько месяцев, то ли год, то ли годы. Вот как тогда оказалась yeah. перспектива бизнеса? Насколько пошатнулась уверенность в себе? В проекте, может быть, не в себе. <intervals> понимает,
1: не vivre, да, да. Слушай, да и там казалось, что это не начало конца, а что это конец. Уже что настал. Вот, ну, там так казалось первые дня три. Вот, такой депрессухи. Потом как бы собрались с мыслями, вот, начали думать, что делать. Поэтому в результате мы поняли, что как бы... В это, привлечь деньги в этот период невозможно, да, абсолютно неопределенность, абсолютно непрозрачный рынок, и тем более чаевые на этом рынке, вот, поэтому стало понятно, что нужно вызывать как-то за счет собственных средств. Они, их было немного, да, то есть в проекте. Поэтому нужно было, по сути, выбрать или сильно срезать косты, или сильно вырастить выручку. Вот. вот, как бы сильно срезать косты, это значит разогнать команду, и просто ковида для меня это значит, что после ковида не собраться. Вот. А сильно э, увеличить выручку ну, нужно было просто придумать как. Да? И мы пошли по этому пути совместно с инвесторами придумали историю: что а давайте будем э, потом, это, это не сразу пришло, да, то есть это вот там итерации, несколько итераций было, а давайте официантов попробуем. Официанты тоже остались без работы. Давайте попробуем их куда-то трудоустроить, чтобы нам за это заплатили. У нас, по сути, в этот момент как бы, ресторанов нету, GMV нету. да, там как бы, ну, Понятно, как будут сделать QR-коды с на доставку, но в остальном ты как бы, никому не нужен сервис. Вот. И все, что у тебя есть, это 5000 номеров официантов э, в своей базе, которые тоже остались без работы. И мы сделали рассылку, э, ну, договорились сначала там, с сервисами по доставке продуктов, вот сделали рассылку, что мы вам поможем трудоустроить. Присылайте заявку. Склепали формочку на сайте. Вот, и с 1000 смс мы получили 500 заполненных заявок. Конверсия из смс была в заявке 50%. Вот, такое прямое Видимо. попадание в лоб. Вот, и э, засели мы, как бы, короче, конвернулись в HR-агентство. И в результате там полтора месяца, до да, два месяца даже мы занимались тем, что официантов трудоустраивали в сервисе доставке продуктов. Мы там трудоустроились, там, отправили на обучение порядка 200-300 человек, я уж точно не помню, трудоустроились там от 100 до 200, вот, и нам за это неплохо как бы за каждого платили, вот, потому что спрос был очень высокий на рынке, и в результате мы, по сути, отбили косты на команду, то есть, ну, мы по сути, выше такую Выжили. Выжили, да, не сожгли бабки за ковид. Вот, и после ковида, как пружинка разжались, потому что вся команда осталась, вся команда там, ну, как бы, она, конечно, команда на тот момент была там, типа, 8 человек, но все равно, вот, вся команда осталась, мы продукт за это время доделали очень хорошо, он прогрессировал за это время, вот, и, в результате после ковида мы просто, у нас был такой, типа, нет монет 2 вот, потому что и продукт был обновленный, который уже там учитывал все, весь опыт набитых шишек и Команда была готова, вот и мы были голодные, поэтому общем, и, рын, и рынок полетел.
0: Были, то есть все, жирком обросли уже. Все. Слушай, знаешь, интересно, вот ну, пружина рожалась, окей, рынок более-менее ожил, но вот для тебя вот, собственно, просто я, знаешь, пытаюсь понять, что происходит, какая внутренняя трансформация происходит. человеку. представь себе, ты сидишь в ресторане, там, не знаю, с, там, с близкими, не знаю, с друзьями, и ты видишь, что рядом кто-то пользуется твоим продуктом. Да. Ну, то есть вот в этот момент, вот, вот как, что происходит в тебе, когда ты понимаешь, что ты причастен к процессу изменения, рынка, прича... ну, пусть там пока локально, неизвестно, как будет дальше там Европа, Россия, мир и так далее. Но вот это уже было первое ощущение того, что вот оно, вот, вот я что-то сделал, и это работает, вот соседние люди пользуются этим.
1: Слушай, да, конечно, это очень круто видеть, особенно там как бы, э, во-первых, приятно видеть, когда люди там, вот, ты сидишь в ресторане, кто-то пользуется, там там два варианта, как, приятно видеть, как кто-то пользуется этим просто по пути, да, то есть уже как естественная часть поведения в ресторане. То есть оплатил, сразу отсканировал QR-код тем же телефоном, да, то есть таким единым движением. Встал, ушел и видно, что по пути заставил чаевые. Вот. Это значит, что этот человек как бы постоянный твой пользователь. И это очень приятно видеть, когда ты понимаешь, что твоим продуктом пользуется именно так, как ты задумал, что ты типа вот оплатил, сразу же телефоном сканировал, и до, по пути до двери ты можешь там все натыкать и оплатить. Вот. И второе, приятно видеть, как новые пользователи разбираются в этом, и у них получается. Вот. Ну и, конечно, приятно видеть отзывы. У нас там очень много, ну не очень много, но прилично э, нативных таких упоминаний в, в инфополе, да то есть там как он пивоваров, там что-нибудь выложит, вот, как он пользуется, там нет монет, или... Э, монеточка, да, вот, как бы потом через какое то не, не в первых рядах, но потом тоже нашла, как бы, и заметила. Вот, название это как бы, это внимание привлекает. Вот, и соответственно, конечно, приятно видеть, когда, типа, еще и положительная обратная связь есть от каких-то, ну, инфлюенсеров, да, в информационном поле, бесплатная, да, и это, конечно, было приятно. То есть, с продуктом мы супер правда, попали, да, то есть там, это заслуга нашей команды, это заслуга э, того, что мы вовремя его адаптировали, то есть он начинался как qr код на карточках, сейчас это, по сути, в основном qr код в чеке, вот, но это и огромная доля везения, да, потому что э, мы просто как бы проблему понимали все, но мы каким-то образом, по какой-то причине пошли на это делать решили все-таки делать этот проект, хотя, как казалось, денег там не было, денег сжечь там нужно кучу, вот, и при этом а, еще очень легко копирована высокая конкуренция. Слушай, а почему и много всего, сжечь? Одни минусы были.
0: Вроде ведь там, ну, как бы только, насколько я понимаю, софтверная часть, то есть там, ну, то есть откуда, откуда куча денег? Команда, есть?
1: команда, команда. Ну, то есть на нас смотрят как на IT-продукт, да, вот мы, не, я там как бы мы не только it продукт Для сравнения, сейчас в операционной... Для сравнения, на момент сделки у нас не было ни одного фул-тайм разработчика Все ребята всяком... Вся, весь продукт, нет монет, сделан порт тайм командой разработки. Вот. И э, после сделки ребята вышли на фуллтайм, да, потому что у нас появились там доступ к хорошему финансированию, чтобы взять разработчиков дорогих на фуллтайм. И... Но вот операционная команда сейчас там типа 45 человек, а команда разработки типа там 8 человек. Да? То есть у нас во многом это операционный продукт. Да? Это часто не понимают э, те, кто... М- те, 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 кто там, множество конкурентов запускали, запускают это как IT-продукт. Да? Там, давайте мы его сделаем на аутсорсе, издадим рекламу, и все будет работать. Ну, как бы... Не получается. И слава богу. У нас исключительно IT IT плюс операционный продукт. Только как IT-продукт на этот момент смотреть нельзя.
0: Но я так понимаю, что это просто период эволюции. То есть пока. Вы еще есть там попытки других игроков прыгнуть в эту историю. Операционная команда нужна, чтобы для потенциальных клиентов объяснить разницу между продуктами, там, провести, не знаю, там, интеграцию этого продукта, согласовать все эти детали. Но на чем будет это дальше развиваться, и когда люди уже познакомятся и будут понимать, ну то есть как это обычно бывает, то есть сначала у тебя большая нагрузка на то, чтобы научить людей продавать там и все остальное, а потом это уже продается само по себе, и адаптированы, упрощены инструменты интеграции когда-то там, грубо говоря, по нажатию, там, клик-клик-клик, и уже все, и ты уже в системе. То есть, получается, это в какой-то момент сменится, и у вас придет стандартная трансформация, когда из большого количества административного офиса будет переключаться в большое количество программистов, потому что нужно будет допиливать, расширять, масштабировать, либо масштаб всегда будет сопряжен с расширением административной команды операционного офиса.
1: У нас однозначно, как ну, смотри, как... Конечно, нагрузка растет да, на операционную команду. С, там, мы подключали раньше там, типа не знаю, 100 заведений в месяц, сейчас подключаем почти 1000 заведений в месяц. Да. Вот, как бы, вот эта большая типа, операционная команда нужна, чтобы просто заменеджить, чтобы в 1000 заведений в месяц, то есть типа в 20-50 заведений в день начинал работать на этот монет. Это как бы непростой процесс, да, потому что вовлечены должны быть и менеджеры заведений, и IT-специалисты заведений, и наш onboarding менеджер. Сначала наш клиентский менеджер там это обсуждает с клиентом, да, то есть я там совсем в детали уже уходить не буду, но у нас как бы куча шажочков, которые нужно сделать, чтобы все запустилось. Не потому что мы э, там как-то криво это придумали, просто потому что так лучше работать, вот. mm-hmm. чтобы заведение понимало, что это его инструмент. Вот, и соответственно, мы Э, с, с таким ростом э, количества заявок, количества подключений и количество уже подключенных заведений, конечно, боремся не только экстенсивно, то есть не просто закидываем людьми. Да? Вот. Нет, мы, разумеется, и э, продуктово как-то упрощаем процесс подключения постепенно, да? минимизируя количество вовлечения специалистов, нет монет. Да? Ну, вернее, делая его более понятным да, для пользователей, чтобы было меньше вопросов, что мы... Один человек больше заведений в день мог подключить. И второе, мы, э, то есть продуктово решаем, да, э, поднимаем эффективность. Вот. И второе, конечно, мы нанимаем больше людей, да. То есть э, мы вынуждены расти. Чем э, ребятам будет заняться, да, конечно, будет чем заняться, да. То есть у нас как бы уже сейчас выделяется отдельный блок, как бы из ребят, кто был раньше в операционной команде, отвечали прям за подключение клиентов. Сейчас за там, сопровождение, слэш развитие мы там готовим новые продукты там, синергетичные, да? их нужно будет подключать, развивать, продавать, ну, до- до рассказывать про них, да? то есть на слово «продавать» не используем, потому что у нас все бесплатно для ресторана. Вот. И поэтому тут я довольно позитивно смотрю в будущее. Вот. Сейчас, конечно, там локальная просадка на фоне ковида, у нас она чуть-чуть сбалансирована тем, что у нас портфель размазан по России, у нас не только Москва. Вот. Но все равно мы, конечно, сильно чувствуем на себе удар по ресторанной индустрии сейчас, вот с этими QR-кодами для входа в заведение. Поэтому э, с точки зрения команды, нет, ну как бы, да, там мы поднимаем эффективность, но все-таки мы не, еще не на той стадии, когда все это ванбатом какое-то решение. Ну будет включил... такое чисто
0: теоретически возможно, чтобы этот анбординг был полностью автоматизирован?
1: Ну, там, за просто незначительным ну, слушай, участием. Есть, есть такое понятие Sunny Day case. Вот в Sunny Day Case, да, вот когда у заведения, не знаю, определенная система автоматизации, определенные эти специалисты они уже работали с нет-монет, тогда да, тогда мы можем, условно mm-hmm. говоря, там, одно письмо отправить, войти в компанию, одно письмо ну, менеджеру заведения, и просто все все включится само собой. Но в большинстве сценариев все-таки нужно рассказать, объяснить, примеры прислать, напомнить о себе, потому что все заняты, дожать, настроить, подключить, еще раз подключить, потому что перенесли. Это все-таки такой итеративный процесс взаимодействия с клиентом.
0: Слушай, а, а ты не подумал, что в какой-то мере вы еще и в этот рынок трудоустройства в какой-то мере меняете? Что сейчас, допустим, ну, человек, который решил там, поработать официантом, он будет выбирать заведение, где есть подобная система для того, чтобы у него было ну, в этом отношении быстрая система выплат, Я, насколько понимаю, она практически моментальная и так далее. Да. То есть получается так, что те заведения, в которых не будет этой системы, они, по сути, будут проигрывать, потому что, ну, допустим, если взять я там, молодой студентом и хочу подработать, то для меня вопрос прозрачности и как бы ну остроты выплаты моих чаевых да и возможность просто их получать она нам ну как бы принципиально по сути потому что насколько я понимаю у официантов у них львиная доля заработка она
1: раскладывается из чаевых ну конечно большая часть э, заработка слушай ну тут как бы э, мне конечно приятно думать что это так да но скорее я вот думаю что кто-то там, считает, что это абсолютно не так и никак не влияет, то есть наличие нет монет никак не влияет на, на ротацию персонала. Я, искренне, я, я считаю, что если у тебя больше чаевых, больше доход, значит ты меньше, у, с меньшей вероятностью уйдешь из заведения, то жизнь заведения будет длиннее. И вот, влияет ли это на выбор заведения? Ну, как бы, наверное, для тех официантов, которые работали с нет монеты, были активными пользователями, да, то есть видели рост нет-монет, то есть э, видели рост своих показателей в нет-монет, как, как реально мигрируют туда значительные доли их чаевых, понимают, что через нет монеты им оставляют в полтора раза больше чаевых с одного и того же чека. Да, то есть вот есть чек на 1000 рублей, вот с него в среднем наличными оставят 80, а безналичными 120. Вот. вот почему так происходит? Потому что нет-монет как бы работает над тем, чтобы из гостя постараться как можно больше чаевых для акцента выкидать, продуктового. И, ну, как бы лайтовый, естественно, да, без разводов. И э, это как бы для нас, э, вот вот те те люди, которые реально вот э, видят это, понимают э, и мыслят категориями там сравнения лайк-фу-лайк, как было, как стало, да, вот, те, я думаю, действительно могут э, выбирать заведение по, по, по принципу есть там нет монет или нет, но... Наверное, все-таки надо признать, что большую часть времени в проекте да, мы продолжаем как бы, работать над лояльностью именно со стороны официантов. Да? У нас довольно неплохая, как бы, до, довольно неплохая обратная связь и признание со стороны э, менеджмента. У нас там, нас любят гости, нам, нас, нами любят пользоваться, э, как мне кажется. Да? Но вот со стороны официантов э, вот это именно та аудитория, где нам где мы продолжаем работать с повышением лояльности, продолжаем доказывать то, что мы полезны, что мы не просто, потому как бы, что нас надо смотреть не как на сервис, который берет проценты заработанных чаевых, а как на сервис, который приносит тебе значительную долю дополнительных чаевых, да, то есть ты одинаково обслужил стол, вот, но, но один стол тебе оставит 80, если у тебя нет, нет, нет монет, и 120, если у тебя как бы есть нет монет, вот, и вот, с вот этих 120 монет еще и берет свою комиссию, да, то есть дополнительных еще и выход, да, но при этом э-м, пытаясь всячески сделать так, чтобы гость еще и комиссию твою платил. Вот, поэтому те, как бы, вот, мы вот пытаемся доносить, продолжать до пользователей именно вот, э-м, вот все вот эти свои ценности, да, то есть, что мы делаем, да, почему мы полезны, вот, показать, нас, насколько мы полезны. Вот. И те, кто это смотрит, понимает, да то есть как бы активные пользователи – я думаю, да, но э, все-таки мы еще, конечно, не на той стадии развития. Можно сказать, что там мы, приятно было бы сказать, что мы стандарт индустрии с точки зрения гостя, что гости просят, а где у вас QR-код нет монет или там, а где у вас нет монет, даже если там, к сожалению, иногда гости нет монет, называют вообще все сервисы через QR-код, мне даже немножко обидно в этот момент становится, потому что мне рассказывают, как оставляли чаевые через нет монет. Я говорю, как бы, а где? Мне называют заведение, и я знаю, что там не мы. Вот. И, э, и ну что, все, вы монет, уже стали как бы, ну,
0: неким стандартом. Как,
1: как серый Вот, поэтому... Э, и памперс. Вот, поэтому это приятно. Но все-таки еще, еще рано об этом говорить, чтобы это вот было определяющим для официантов выбора работы.
0: Слушай, а были метрики какие-то ну, со стороны отзывов, со стороны ресторанов? Я, конечно, не знаю. Наверное, в любом случае как бы э, ну, официант он старается сделать все хорошо для того, чтобы получить намного больше чаевых. Но когда это как бы нету вот этого... Насколько я понял, в приложении есть еще возможность оставить отзыв для того, чтобы каким-то да. образом какая-то там фидбэк-обратная связь. Повлияло ли это... Вот за тот период времени с, на основе фидбэка от э, владельцев ресторана на качество обслуживания. Или, может быть, на даже не так, не даже не от рестораторов, а от самих клиентов заведений, что появился какой-то, допустим, дополнительный набор отзывов в ресторанах, где они пишут о более улучшенном качестве обслуживания. То есть, вот как-то пытаясь связать, вообще есть какая-то вот эта вот корреляция между тем, когда это появилось и стало автоматизировано, и все видно и наглядно, и улучшилось качество обслуживания в
1: заведениях? Слушай, ну тут... э... А Обсчитать это невозможно, как Нпс э, пытаются все посчитать, так же и качество обслуживания. Ну как ты посчитаешь? Вот. Ну, как увеличилось да, количество
0: мы... положительных отзывов? Там есть была какая-то а, отсечка до, и тут вдруг пошло, что больше там какое классное там обслуживание, там какие классные ребята и так далее. Вот есть было до, и было после. Просто средний градус сейчас же есть там. Пожалуйста, искусственный интеллект. Он тебе скажет, какой там какая коннотация у написанного отрицательная, положительная или, или нейтральная? Как бы, как бы так. Чисто... Ну, это,
1: это, это мы понимаем, даже если там, там же есть, возможно, звездочки поставить, это мы там плюс-минус понимаем, но количество положительных отзывов. Слушай, если честно, не считали. У нас, конечно, там 99%, там, ну, не 90%, а 95-96% отзывов, они положительные. И там, как изменялась эта доля со временем, я, честно, не следил, но такое ощущение, что она вот болтается вокруг 95-96%. Вот, а тут как бы... Понимаешь, в чем дело? Мы хоть и позиционируем себя и всячески стараемся развиваться не только в сервис чаевых, но и в сервис отзывов, но в основном, конечно, нас типа, используют для того, чтобы стать чаевые. Когда ты ставишь чаевый, ты уже склонен оставить положительный отзыв. Поэтому отзывы у нас обычно э, положительные. Вот. Тут вопрос даже не в том, как бы, э, как. Э, какая доля у тебя положительных отзывов. Тут тебе важно, как ты работаешь, как ты получаешь, как ты работаешь с отрицательным отзывом. То, что мы сейчас уже позволяем сделать, это если ты оставил отрицательный отзыв, он отправляется э, руководителю заведения в Телеграм моментально, чтобы он мог подойти и э, с тобой обсудить с номером стола э, и так далее. То есть это... э, Мы продолжаем как бы работать, то есть наша наша задача в этот момент негатив сделать внутренним и оставить его в заведении, дать возможность заведению разобраться с негативом до того момента, как ты ушел из заведения. Можно также работать с положительными отзывами, да, что как бы ты на положительные отзывы подходишь, дополнительно благодаришь, да, так тоже нужно делать. Вот, но тут главное, мне кажется, для ресторанов вот отрицательный фидбэк не отпускать вовне. Вот Это то, вот над чем мы сейчас работаем, как бы, вот, развиваем вот это направление работы с внутренними отзывами. Специально не идем делать внешне, чтобы они оставались вот внутренними в заведении.
0: Слушай, а вот эти внутренние отзывы, их основная цель, ну, помимо того, для того, чтобы были метрики у самих владельцев ресторанов, для вас это что за данные? Mm. Ну, то есть, когда вы вот, говоря, в, в, внутренняя решили. система. А, то есть, просто пока собираете, а дальше посмотрим, что с этим можно будет Нет, сделать. Мы, мы
1: строим рейтинг официанта, да, ну мы строим рейтинг официанта, но это он очень похож на рейтинг таксистов в Яндекс. такси, да, 4.95, 4.94, 4.96. Но,
0: но ты не вот. выбираешь ведь официанты, То есть, получается, пришел официант и посмотрел, офигеть, у него низкий рейтинг, иди нафиг, давайте мне другого официанта.
1: Ну, вот, да, мы не хотим в этом направлении двигаться. Это, а так, это некорректный пользовательский путь. То есть, мы только... Нет, рейтинг официанта видит управляющий, да, то есть гость, конечно, не видит рейтинг mm. вот, и э, тут дело там в другом, дело в том, что как бы у тебя вот эта метрика, э, пока мы не приучим гостей э, использовать нас не только как сервис чаевых, но и сервис отзывов, что мы всячески сейчас делаем, мы вот этот рейтинг, он будет оставаться таким же, как в такси, да, 4.99 у, у каждого второго. Или, ну, или просто мне, мне такой, такие машины приезжают, да? Но... Мне кажется, это
0: лажа все. Я ни разу не видел вообще низкий рейтинг ни у кого, блин. Это вот, какой... поэтому... Хотя я ставил безбожно на ли двойки. Ну, в смысле, условно, как бы с очень низкие рейтинги. Там, уберов, там, лифтов всегда. Когда вижу, ну, просто какой-то эсл, Надо ему впендюрить просто со злости. Mm-hmm. И нифига. И потом посадился снова к этому таксисту, у него рейтинг всегда бенч, все хорошо.
1: То есть это ну, вот. какая-то такая некая условность. Вот именно, да. И мы как бы работаем над тем, чтобы она стала какой-то... Как только через нас мы увидим, что оставляют не только чуевые эмоции активно, мы сможем вот этот рейтинг действительно использовать как, как какую-то очень понятную, понятную, как бы репрезентативную метрику для рестората. Вот. Но пока что лучшим показателем является объем собираемых чаевых. Главное, не в абсолютных значениях, а в относительных. Да? То есть, вот ты заходишь, как бы, у тебя официант заходишь за месяц загружаешь отчет. У тебя вот такая расчетка по официантам. Да? Есть официант, которому мы оставили чавые 100 раз, и в среднем оставляли там, 15% от суммы чека. А есть другой официант, который мы оставили за этот же месяц при таком же количестве смен чаевые 20 раз, и в среднем 8% от суммы счета. Да? Ну, это вот прямая метрика, прямая как бы, зависимость качества обслуживания. От mm. кого готовы благодарить рублем. Вот. Ну, поскольку оставлять чаевые даже там, за среднее обслуживание все равно считается нормальным. Да, и, все равно считается, и это правильно, что это считается нормальным. что в этот момент, как бы, когда ты не оставляешь чаевые, ты как бы, отбираешь деньги у человека. Надо так на это смотреть. Вот. и э, Поэтому э, нужно смотреть вот именно на вот эти показатели расчески, да, как, как как часто и как много в процентном соотношении в равных условиях э, сотрудникам оставляют чаевых. Ну, то есть
0: можно сказать, что условно, эта метрика больше для владельцев ресторанов, для того чтобы они могли более ну, внимательно относиться к, к своему персоналу, видеть где-то, что если в, в рамках одного заведения есть люди там с более высоким э, количеством оценок и с более высокими собранными чаевыми, и есть низкие, значит, где-то какой-то дисбаланс есть. Значит, нужно подтянуть тех, кто не дособирает, либо не Однозначно. Однозначно. Понятно. Ну тогда как все закрутилось с, с Альфа-банком? Тут, ну, я изначально, когда вот ты мне это сказал, то есть изначально когда просто я прочитал про то, что это за компания, было совершенно очевидно, что это, ну, как бы, околобанковский сервис, потому что эквайринг, все да. это обслуживание, это все где-то должно быть как-то в инфраструктуре какой-то, какой-то большой организации, это как, по сути, как и некий ветер в паруса, да, потому что у них уже есть точки с эквайрингом, и, соответственно, они да. потенциально могли бы быть клиентами, ну, то есть как бы очень выглядит все органично, То есть вот, но как это именно произошло на, на практике? Это было решение инвесторов, это было интерес со стороны Альфа-банка. Это как, как вы вот вышли вообще на вот эту финишную прямую?
1: Слушай, там у нас
0: история такая
1: очень органическая получилась. Мы, э, мы не искали сделку по продаже, да? мы искали корпоративный финансирование. Ну, как бы мы уперлись там, в какой-то потолок, После, мы понимали, что упремся ну, на каком-то ощутимом горизонте в потолок того, что мы можем достичь А на частном финансировании В собственными силами, да, и вот э, сами. Да. А, и мы начали понимать, что нам нужен значительный человек финансирования, э, и он нужен единоразово, да, потому что там за время проекта она там
0: поднадоела
1: поднимать много раз маленькими суммами. Вот, и э, мы понимали, что нужно вот, как бы, э, брать деньги у какой-то компании. При этом мы понимали, что ну, нужно брать их э, с умом, да, умные деньги, да, и какие-то синергетичные деньги. Вот, и мы, как вот ты правильно сказал, да, вот эквайринг, там да, у нас основной кост вообще в проекте, да, и вот именно если считать, как бы, ну, э, от нашей комиссии, которую мы удерживаем, от нашей выручки, да, вот все, больше всего составляет, конечно, транзакционные издержки. Да? Мы очень много денег теряем транзакционных издержек, отдавая их там, за проведение платежей. И э, ну, первое, на кого падает как бы, взгляд, это банки. Ну, конечно, там есть, мы не ограничивались только банками, вели переговоры с другими компаниями, вот, но э, в результате э, нас познакомили инвесторы с Альпом. Вот, причем мы знакомились в контексте э, финансирования. да, И потом в рамках уже обсуждения стало понятно, что и проще, и быстрее, и банку правильнее э, оформить сделку, как покупка, да? в которой мы как команда продолжаем оставаться в проекте и по сути продолжаем иметь такие, так называемые, как мы сейчас там, я сам придумал так называемые да, когда мы продолжаем получать процент от прибыли. В зависимости от достижения целей. Мы не получили какого-то значительного количества денег, там, шаута сейчас, да, мы будем получать его постепенно по мере того, как проект будет расти, а и B становиться прибыльным. Вот. Поэтому э, такая структура сделки, она вот, ну, как бы позволяет сохранить мотивацию команды. И как бы я до сих пор продолжаю смотреть на это как на привлеченное финансирование. Моя как моя, бы, условно говоря, роль в проекте, моя вовлеченность в проект, да, и, там, до, была реальная доля в EURL, стала там, квази доля там, в договорах, да, вот, она, э, по сути, там, не сильно изменилась, вот, э, главное, что в проекте появилось значительное разум, значительное финансирование достаточно для того, чтобы мы могли э, там, нанять команду разработки, сильно расширить операционную команду, да, вкладываться в рост и так далее, вот. Э, и при этом, э, при этом, синергии, да, то есть у нас сейчас вообще отдельное направление работы, отдельное направление там, людей в команде, кто занимается вот, реализацией синергии с Альфа, да, потому что там есть что-то, что на поверхности, это там обмен, ну, доступ к, к клиентской базе, да, то есть чтобы Альфа рассказали там клиентам о, там, о том, что у них есть такой продукт. Ну, есть какие-то там другие, более интересные, более, ну, где есть вызов с точки зрения того, как их реализовать, да, это... It- всякие там интеграция э, бренда Альфа-банка в нас, э, как мы там можем помочь с эмиссией карт, какие мы, как мы, как люди, которые очень хорошо, глубоко разбираются в ресторанной индустрии и имеют широкую сеть знакомств в ресторанной индустрии, как мы можем продукты банка, подобрать нужные для ресторанов продукты банка и рассказать о них ресторанам. То есть это это такой... э, процесс взаимного, ну, синергии, да, так это и называется. Вот. Поэтому э, сейчас запускается там, ну, довольно интересно, ну, запустился, да, и просто раскручивается постепенно довольно интересный процесс, потому как мы все-таки вот э, реализуем эти синергии, ради которых во многом мы там и э, делали сделку.
0: Это, ну а как Альфа-Банк-то появился на горизонте? Почему именно они? А, есть, там Сбербанк, там нет, тоже, нет. наверное, тоже у них еще больше, наверное, точек эквайлинга. Они, наверное, еще больше заинтересованы во всевозможных синергиях.
1: Слушай, Сбербанк... Э-м, Или они хищники сервис. просто? Сбербанк сделал сервис чаевых э-м, через три месяца после нашего запуска. <с- сервис <с- чаевых очень похож на наш. В какой-то момент там были даже наши условия пользования. Вот, скопированные, вставленные. Вот, поэтому э, у них свой продукт, они его развивают, мы продолжаем по обороту, обороту собираемых чаевых там, кратно их превосходить, ну и вообще кратно превосходить каждого из там, ближайших конкурентов. Вот, поэтому Сбербанк вопрос для нас был закрыт, потому что а у них, а, собственный сервис, И бы они сами к нам не обратились. Ну, Как как
0: бесстыдно, Герман Греф. Ну, камон, ну, ребята, ну давайте создавать собственные идеи. Чего вы тырите? Смешно.
1: Ну, ну, в общем, все бывает. Копировать не стыдно. Мы тоже что-то копировали у конкурентов. Я бы не сказал, что копировать
0: А, это новая веха креатива. Копируй, видоизменяй и объединяй. То есть, в принципе, это как бы в рамках новой парадигмы вполне себе нормальные условия
1: игры. Да, слушай, ну, риторический э, вопрос, риторический. Вот, как бы ты же никак не зарегулируешь. Вот. Ну, не знаю, как... Открытая бы... технология, технология открытая, QR-код и интернет экваринг что тебе еще нужно? Вопрос вот. ведь не в
0: этом, понимаешь, то есть я сейчас как бы не пытаюсь говорить о том, что тут можно как-то зарегулировать. Вопрос тайминга, понимаешь, то есть если эта тема была на поверхности... И ее никто не брал, условно. Вы рискнули, там, были некими там, первопроходцами. И, безусловно, с точки зрения бизнеса здесь как бы нету там, обиженных. Там, ну, так далее. Кто успел, тот и съел, как говорится. Да? То есть это, я понимаю, как бы выживают сильнейшие. Но так или иначе, ты же понимаешь, что как бы, есть как бы, люди, которые, грубо говоря, несколько приоткрыли тебе дверь в этот мир, что понимание, что можно делать. И это, это, это никуда не денется. Это, это факт. И даже если ты что-то скопировал, в конечном итоге сделал лучше, то все равно найдутся те, кто сказал, ребят, ну вы сделали лучше, но ну вот такие вот это... Не знаю, сколько это продолжалось в ВКонтакте. Ну вот это как до сих mm-hmm. пор какое-то вот... Нет, нет, да кто-нибудь доскажет, да что в ВКонтакте слизано с Фейсбука. То есть, понимаешь, то есть как бы... Уже проект живет самостоятельно, огромный, большой рынок и так далее. И все равно периодически кто-то это, может быть, это мне так кажется, но как-то все равно это ну, не, не совсем кошерно, как бы, ну, блин, ну... Я понимаю, ну, что правда. рынок большой, но вот как-то все равно это могло бы быть иначе. Слушай, ну вот, а тут есть ли какой-то, скажем так, задел для инноваций? Ну, вот эти э, транзиционные сдержки, они... Это вопрос решаемый? Можно как-то перейти, допустим, ну, сейчас там эти всякие блокчейны, там пир-ту-пир, вот эта вся история, она может каким-то образом привести к тому, что транзакционные издержки снизятся до какого-то ну, минимума и увеличат маржинальность сбора комиссий?
1: Слушай, ну, мы как бы регулярно над этим работаем. То есть, ну, во-первых, у нас есть как бы экономия от объема. Да? То есть, понятно, что мы по мере увеличения объемов уже значительно сократили свои транзакционные издержки. Это первое. Второе, есть действительно инструменты, более простые, на самом деле, которые позволяют там, нам значительно срезать транзакционные издержки. Мы постепенно там, их внедряем, внедряем. Чтобы официант свои чаевые не на банковскую карту выводил, а чтобы он, банковскую, а чтобы он виртуальную карту нет монет, привязывал к валюту и да. Это тогда делает бесплатный вывод средств для официанта. И для меня отсутствует второе плечо вывода средств с виртуальной его банковской карты на его, бан- его банковскую карту. Для понимания там под капотом а, вообще, каждому личному кабинету официанта да, аккаунту соответствует виртуальная банковская карта, которому в момент регистрации имитируется, туда зачисляются деньги, и, там, и дальше ты их в большинстве случаев выводишь на банковскую карту. Можешь ее привязать и платить в магазин. Да? в этот момент как бы, там, продвижение вот этой истории для нас тоже э, имеет значительный потенциал сокращения транзакционных издержек. Плюс, ну, вот просто просто экономический тоже никто не отменял, да? То есть, как бы, есть у нас там, оборот там год назад он был такой, сейчас там, в разы больше, да, соответственно мы, конечно, видим на себе снижение ставки, вот. какие есть система быстрых платежей, вот, но как бы, мы смотрим в этом направлении. Вот. когда там будет супер там, суперпонятный функционал, как его интегрировать, да? понятно какой функционал и как его интегрировать, мы, конечно, это сделаем, да, вот. он может еще сильно, кратно сократить транзакционные издержки. Но пока что там для нас э, не совсем, ну, насколько, по крайней мере, я вот э, все это там понимаю, да? насколько я раска- обсуждал, еще нету у нас там готового с полки решения. Вот. Mm-hmm. Все равно какие-то стыли. Вот. Поэтому ну, вопрос такой, как бы это вот регулярная просто у нас такая работа по э, тому, что мы смотрим, вот, как, бы, как там выглядит наша маржинальность, что еще мы можем подкрутить, чтобы поднять, и так далее. Вот. Поэтому это действительно очень такой ну, RD вопрос, я бы так назвал. Слушай, mm-hmm.
0: ну вот чувствуется, что когда произошла вот эта история с Альфа-банком, что как бы, был какой-то некий переход в, в новую лигу, то есть, вот как-то раз и... Ну, ступенька вверх, либо там 2-3, я не знаю, как в твоем это ощущение было. Либо, в принципе, осталось все то же самое с точки зрения как бы, ну, бизнеса, только появилось какой-то дополнительный кэшфлоу, возможности синергетического развития с крупным игроком рынка, а по ощущению, как бы, ну, ничего не изменилось. Ну, я не сейчас не говорю внимания со стороны там, медиа, то, что вот там вдруг там продал и все, вау вчера там как бы, был там, просто Егор, а сегодня там Крутой бизнесмен, который продал компанию Альфа-Банку. То есть вот вот, именно с точки зрения того, что ты теперь понимаешь, что сейчас я могу как бы вот это довести до
1: реально до чего-то большого. Ну, слушай, не критично поменялось. Да, Да. вот по поводу перехода там в какую-то другую лигу, ну, проект перешел в другую лигу, да, то есть все-таки... Мы в момент сделки были все еще там стартапов, в котором было 20 человек и портаем команда разработки. Сейчас мы все-таки уже больше 50 людей в проекте, да и фултай, вот включая разработчиков. Поэтому для проекта это по сути уже трансформация из стартапов в компанию. Вот это первое. Для нас это, ну как бы это, конечно, очень ценно, когда тебе дают там, опытные люди, там, э, которые построили там, крупные банки, им управляют, дают э, какой-то свежий взгляд на твой проект. Да? Поэтому для нас э, в этом тоже есть большой опыт. У меня не то, что ну, как бы со времен у меня был опыт а общения там, с топ-менеджерами крупных компаний. Ну, не на таком уровне, конечно, да? есть, э, но все равно нам, на, на, мы сейчас как бы, ну, вот действительно в банке общаемся там SEO, SEO-1, да, вот, поэтому это просто так немножко расширяет майндсерт, ты понимаешь, что ты на это смотришь как бы вот так, да, ты на такой стадии развития своей, что на какие-то вопросы вот смотришь, вот, не знаю, с такими амбициями, с такими цифрами, с таким количеством нулей рассуждаешь, рассуждаешь вот там какой-то вот такой краткосрочной перспективе, а кто-то вот, уже с опытом масштабирования, да, то есть у нас как бы чего у нас нету, почему мы сейчас учимся, да, это опытом масштабирования уже готовой работающей бизнес-модель. Да, бизнес-модель работает, да, она нужна на рынке, да, она там она долгое время летела. Теперь вопрос, как ее поставить на рельсы масштабирования так, чтобы максимально быстро ее заскейлить. Вот как бы у банка такой опыт есть, да, развертывание вот, сети, э, скейла и так далее. Вот, у нас э, нету. Мы сейчас как бы черпаем его э, на встречах, э, советах и так далее, для того, чтобы просто по-другому вот, э, взглянуть на все это. Да? Можешь поподробнее рассказать
0: вот эту вот трансформацию границ собственного представления? То есть вот когда ты сказал, что там, ну, SEO минус один, окей. там, Ну, просто, в принципе, ребята живут на другом этаже, у них другие цифры, другие взгляды, другая экономика. И вот когда ты с ними начинаешь общаться, насколько ты... То есть, вообще, как они влияют на тебя? Они тебя подтаскивают туда, к себе, на, на свой этаж? Либо ты просто охреневаешь от того, что ты как бы вот, ну, Как бы жил в представлениях о мире совершенно таком, каком-то очень детском, наивном, а ребята там играют большими цифрами, и ты как бы сейчас становишься частью этой игры, и тебе нужно как бы менять свое представление о мире, присоединять их видение для того, чтобы уметь эффективно
1: оперировать вот в той новой реальности, которую ты сам для себя создаешь. Слушай, ну, наверное, не совсем не то, не другое. Скорее, что-то такое, что мы на проект смотрим на, как на что-то, что мы создали, что мы подключали 100 заведений в месяц. И сейчас мы подключаем 300 заведений в месяц. Ну, вот на, на момент сделки, да? И мы как бы... Для нас это трехкратный рост, понимаешь? Для нас это вообще рост, ну, условно говоря, с нуля, да, там, до трех подключенных заведений. Колоссальный рост. И колоссальный там... Для того, что мы помним, как было... Да, и как много всего сделано, и что стало, мы на это смотрим как на уже какое-то целевое состояние, да, и по темпам роста, и по и, соответственно от этого от этого трекшена, который мы вот испытывали, да, сами, мы строим какую-то амбицию, какие-то цели, да, какие-то планы. Вот. Но э, для людей с опытом масштабирования проектов да, вот развертывания на всю страну, э, они на... и, и с учетом того, что они позже присоединились, они на это смотрят как на отправную точку. Да, что это вот состояние из uh-huh. вот, и я на это смотрю, условно говоря, как состояние, которое вот было для меня когда-то to be, оно и наконец-то стало, и вот, а для них это просто состояние из. и поэтому они тебя за уши как бы вытаскивают в другую плоскость мышления, что типа, посмотри на это, как на что-то, не как на что-то, что вы сделали, и теперь держитесь как бы это сохранить, а как на что-то, что кратно нужно приумножить. Вот и... Я об этом
0: и говорю. Ты-то как, когда они тебя за уши вытаскивают? Вот этот момент, вот как... что ты чувствуешь в этот момент? Слушай, вот...
1: а, да, я понял, понял. Слушай, ну в этот момент немножко дураком себя чувствуешь, если честно. То есть ты как бы понимаешь, что тебе нарисовали три линии, как бы и четыре точки на них поставили, да? То есть какой вот простой там график. И на пальцах тебе объяснили, как можно по-другому, по другим углом смотреть на эту проблему. А ты как бы на нее смотрел зашоренный из своей коробки, как бы со своим бэкграундом, вообще бэкграундом по жизни и в этом проекте, да? С ограниченным финансированием, с ограниченным количеством людей, с ограниченным рынком, с тем, что ты думал, что у тебя как бы вот с ограниченным количеством источников привлечения клиентов. А тебе ну, на пальцах показывают, как все эти боттлнэйки можно легко расшить. Вот. И ты такой, типа, блин, ну, чуваки, в общем, круто, потому что, ну, то есть для меня это вот такое немножко, ну, Слушай, Почему? я по твоим
0: словам верю, что ты еще, не, ты еще в это не поверил. Такое ощущение, что ты сам себе вот такой то self-censorship, ты, такое ощущение, что ты все равно еще находишься в этом... Ну, то есть, несмотря на то, что они тебе вроде как нарисовали то, как это может быть и как это наверняка станет, все равно как чувствуется в твоих словах некое сопротивление вот, вот к этой мысли. То есть я понимаю, что это не, не для них слышали. это цифра, для тебя это работа. То есть для них они нарисовали, а тебе нужно весь этот путь пройти, и там, безусловно, будет что-то тяжело, и это мучение, и это все равно работа, и риски. Ну, в общем, понятно, что для них все как бы выглядит с точки зрения механики проще, потому что они руками сами ничего не делают. То есть они делают как раз таки твоими руками то, что они нарисовали. И такое ощущение складывается, что как бы вот есть какой-то вот еще, знаешь, вот этот, видимо, переходный период, когда ты уже вроде как бы и здесь, и там, но комфортно ты вот там, куда тебя за уши вытащили, пока себя еще не ощущаешь.
1: Ну, если честно, мы вот после сделки еще в три раза нарастили объем подключаемых заведений. То есть мы подключали 300 Нет, очевидно, на момент совершенно. сделки, сейчас стало 900. То есть как бы, а, и вот мы многим советом из тех, которые там мы услышали вот, там, от руководителей банка на самом начале, вот, мы многим из них следуем, да, и, но ну, вот, я тоже, опять же, да, со временом Накинзи помню, что, конечно, любое изменение, когда к тебе кто-то приходит со стороны, лезет в твой огород, как бы, где у тебя свой бэкграунд, свое, свои, как бы, какие-то подводные камни, которые ты знаешь, и которые кажутся тебе очень важными, вот, когда кто-то тебе, искор... ну, как бы, э, начинает рассказывать, э, что, ну, ты просто вот, э, в три раза больше людей, да, и, и вопрос будет решен. Вот. Конечно, и первое, ты, первое, ты начинаешь оправдываться, как, да, внутренне перед собой, почему ты этого да, сам не делал, вот, и почему ты считаешь, что так делать не нужно. Ну, вот. А потом, чуть-чуть порефлексировав над этим, ты понимаешь, что типа факт, ну а как бы что не попробовать? Да? И вот я как консультант много раз сталкивался, когда ты предлагаешь, какую-то безумную идею, она изначально там для людей кажется там, из индустрии безумная. А потом э, надо дать им время просто там, с ним пожить и они начинают исследовать, понимая, ну, как бы она, знаешь, как-то укладывается постепенно в голове. Вот, и у нас также, да, то есть, конечно, типа, сначала ты такой думаешь, ну, вот там какой-то космос мы сейчас тут нарисуем, да, причем, тут очень важно сказать, мы сейчас говорим не о целевых показателях, да, проектах, не о том, что там пойдет на FTPR, да, мы не, не из-за этого есть сопротивление, не из-за того, что это повлияет прямо на мое вознаграждение да, и вознаграждение команды. Мы говорим именно о том, о подходе к проекту. Когда тебе говорят, ну ну, вот есть рабочий продукт, тебе просто надо его замасштабировать, для этого тебе нужно то, 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 то 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 и то. У тебя возникает внутреннее сопротивление, что ты сам по каким-то причинам раньше принимал решение этого не делать. Потому что ограниченное финансирование. Да, ограниченное финансирование. Следствие ограниченное количество людей. Следствие с пересекающийся бизнес-процессы, да, там, накладывающиеся зоны ответственности и так далее. Да, там, когда у тебя и CTO, одновременно продакт. Ну, вот как бы, вот такие какие-то вещи как бы, не, неправильны вот, с точки зрения устойчивого развития. Вот, и а, потом, когда ты соглашаешься с тем, что давайте попробуем как бы, двигаться по этому амбициозному пути развития, вот, ты, конечно, видишь результат. Мы очень быстро их увидели. Вот. И Наверное, там, у тебя, возник... конечно, да, возникает вот это ощущение, как бы, несогласия, а про... внутренних оправданий и сопротивления, как ты говоришь, но оно, м- там, потом меняется на досаду от того, что сам раньше не догадался, да, вот, сам раньше не и что в результате пришлось, как бы, чтобы тебе кто-то это взял на пальцы, объяснил, и завтра, что я из болота вытащил, вот. Ну, болотом, конечно, наш проект не назовешь, но... Я имею в виду такого ну, какого <связываем> Боло-
0: Болото собственного заблуждения о том, как это может быть, да, то есть, как бы это всегда так. Слушай, ну вот это, кстати, и есть некий рост. И речь идет даже не только о масштабах проекта, но и как бы личностный рост, когда ты начинаешь мыслить уже другими категориями, другими масштабами, ты понимаешь, что здесь это уже не просто какие-то фантазии. Возможно, раньше ты эти фантазии просто сам себе, грубо говоря, блокирую, потому что ты просто не мог себе представить, что так оно может быть, потому что, ну, есть ограниченный бюджет, и ты в рамках этого бюджета пытаешься сделать максимально эффективно, то есть вот уложиться в любую там каждую копейку для того, чтобы это работало и как бы, вот, как-то более-менее развивалось. И когда происходит переход на другой уровень, вот я именно как бы это хотел уловить, вот это вот состояние, когда ты понимаешь, что, ай, так можно, и вот это вот так можно, и представление о новых горизонтах, когда ты как бы раз, и тот какой-то там мутный впереди пейзаж, он резко проясняется, и ты понимаешь, что вот оно, вот туда идем. И тут очень интересный момент, что понимаешь, это же как бы, ну, условно, это всего лишь третья ступенька, да, ну, то есть вы с чего-то начали, потом подняли деньги, и потом... Ну, такие как бы, там еще были, наверное, угу. раунды, да? То есть, условно, там говорили, что замучились поднимать деньги. Но принципиально это третья такая ступенька. А сколько ступенек еще будет? И сколько раз, еще раз, перейдя на новую ступень, увидишь новые горизонты?
1: Ты бы да, думал, что ты, в принципе, да... сейчас
0: это не потолок, это только, да, ну, условно, это...
1: начало. Да, да. Слушай, ну, тут вопрос такой, что дай бог, чтобы ступеней было побольше, это понятно, вот, запланировать, ну, и какие-то ступеньки следующие мы тоже там даже видим, и что-то начинаем делать по этому поводу, там, скорее, какие-то выводы новых продуктов, да, потому что масштабирование за рубеж, там, собственно, да, не, вот, как бы, мы, там, сейчас ведем переговоры, там, и даже делаем что-то, там, франшизы, да, за рубежом, вот, потому что мы опять же повторюсь, что я на это смотрю, как на очень операционный проект, вот. Плюс, как бы, интересы банка, они очевидно, как в основном на территории РФ и в странах, в которых представлен банк. Вот. Но вот, там, вывод каких-то новых продуктов, синергетичных, для меня и их, как бы, условно говоря, до продажи, да, если вот слово продажа заменить, да, до продажи на рынок, это вот было бы следующая ступень.
0: Слушай, ну вот я посмотрел, у вас уже появились вот эти типы там чаевые не только для ресторанов, но и там для баллонов. То есть, а где вообще в принципе индустрии? Где где вообще в принципе возможно это вот так вот, имплементация подобного решения? Ну,
1: смотри, вот те те индустрии, которые основные, это рестораны, салоны красоты, да, то есть индустрия красоты. Ну, общепит, салоны красоты э -э и доставки. Вот. Есть еще отели, вот, которые только запускаются, и заправки, которые сложны с точки зрения имплементации и с точки зрения экономики, потому что там очень низкий чек, соответственно, очень, там, экономика сильно меняется. Uh-huh. Вот, и поэтому вот это наверное, три основные индустрии, да? есть еще ритейл, который тоже мы сейчас запускаем. Причем вот. как продуктовый, так и непродуктовый ритейл. А что, вот. как в ритейле? Кому ты там платишь? Кассиру? Везде, где у тебя есть сервис. По сути, ты к как бы сейчас вот происходит такой сдвиг немножко парадигмы. Для меня, как для физлица, это выглядит интересно, потому что как бы я вот жил и думал, что чаевые нужно оставлять до запуска проекта только в ресторан. Казалось, что нужно их еще оставлять что их можно и принято оставлять на заправках, оказалось, что их можно оставлять в салонах красоты, что вот. их можно оставлять курьеры. Вот. Ну, про курьеров я, наверное, догадывался, просто тогда курьерская доставка еще была не так сильно разная когда я там запускал этот сервис. Потому ну, вот, вот и... сейчас эти все курьерские
0: сервисы, у них же свои собственные платформы, где уже предусмотрены да? оплата да. чаевых. То есть, в принципе, туда как бы запилить что-то свое будет, наверное, очень сложно. Просто,
1: ну, ну слушай, тут как бы, тут зависит от компании, да? То есть, вот, если ты IT-компания, и при этом у тебя операционный бизнес-педоставка, то да. То есть, то есть, если ты Яндекс, или если ты там Сбермаркет, да, то есть, у тебя есть своя IT-разработка, то, ну, пожалуй, как бы, тебе не нужен сторонний сервис. Но те курьерские службы, у которых core business, это не IT, а курьерская служба, да, э, им имеет смысл точно интегрировать э, к себе какой-то готовый э, сервис. White label, не white label, не важно. Важно, что создавать под себя, будучи не IT-компанией, сервис чаевых, это просто экономически неэффективно и даже продуктово тупо. Вот, то есть, типа, как бы у нас есть офис, мы не IT-компания. Мы же сами себе кофе не варим. Вот. Мы же кофемашины покупаем. Да? Вот это то же самое. Вот. Если ты делаешь как бы, курьерский бизнес, и у тебя нет, собственно, IT-разработки, ну не надо делать себе сервис электронных чуевых. Вот. Поэтому я на это так смотрю. И...
0: То есть это такое некое да. пакетное решение, которое просто можно интегрировать в компанию. Ну, и... под, ключ. под, ключ. под ключ. А в ритейле, слушай, я не понял, в ритейле ты имеешь в виду это какие-то бутики, где там есть какие-то там продавцы-консультанты, либо бутик, либо ритейл – это вот супермаркет?
1: Нет, ну, ритейл по определению – все, где ты что-то можешь купить, да, то есть, конечно, в основном, еще и вы, продавцам-консультанты, да, от салонов связи до продажи электроники, до продажи продуктов. У нас есть даже подключенный магазин нижнего белья. Вот. там тоже продавцам консультантов за советы, за подбор как бы стиля, да, там оставляю вот. поэтому этот рынок, он просто, понимаешь, там чаевых, как бы, пинанс, да, но на каждую точку торговую, но рынок ритейла настолько большой, что ты можешь здесь взять не, не, коли, не качество, но количество, вот. поэтому он, его тоже нельзя сбрасывать со счетов, и главное, что он не тебе фронты, да, то есть ты, как бы, делаешь экскурсию своего бренда как бы к огромному количеству людей, которые не ходят в рестораны или не ходят в салоны красоты, там, того уровня, в котором подключены не, чаевые. Да? То есть это вот такая возможность расширения узнаваемости бренда. Да? Там, уже, там, сейчас уже сложно достаточно, всегда сложно оценить, как эта узнаваемость бренда прямую влияет на твой там, э, финансовый результат вот, э, или там, на твоего оценку. Но очевидно, что, если ты представлен, чем больше у тебя фронтов, тем лучше.
0: Слушай, ты знаешь, мне это напоминает вот это вот, ну, так, такая, знаешь, некая утопия. И она как-то связана с одним из эпизодов Black Mirror, когда, помнишь, они там все друг другу рейтинги расставляли условные, эти рейтинги определяли твой социальный статус. И сейчас эти донаты, которые как бы пытаются везде имплементировать, куда угодно, по сути, мы можем упереться в будущем, когда мы с тобой побеседовали, обменялись, я тебе сколько-то там спасибо за за беседу, ты мне. То есть вот это... Рынок, он по сути, ну как бы вопрос просто фантазии и имплементации. Действительно, чем больше об этом будут говорить, тем больше этим будет польза, потому что наверняка, когда даже там тот или иной покупатель в магазине был действительно доволен тем, что ему что-то помогли, то есть вот это искреннее удовлетворение. И да. как бы, ну, не будешь же ты ему там, ну, на двадцатку, там, там, ну, я да. имею в виду там. Ну, то есть как-то, как-то тупо это, да? А когда это э, реально работающая система, где человек с одной стороны, он будет рад принять любое вознаграждение, то есть вот это вот, нет вот этого неудобника какого-то, то есть, ну, потому что mm-hmm. это как бы, ну, не совсем в некоторых случаях может быть как бы корректно, или еще что-то, это бы, наверное, создало бы более простую систему вознаграждений за, э, ну, за помощь ту, того или иного плана. И неважно, какая помощь,
1: fearsal- У- Up- тут же по определению, байка, не байк я уже все сами запутались. не то и сервис. Поэтому. Как бы или то инцентив про про я уже там сам не помню расшифровку да но идея в том что это благодарность за качественный оказанный сервис да и вклад в то чтобы сервис оказывался качественным вот. потому что как только возникает переменная составляющая в виде чаевых качество сервиса непри, непременно растет да поэтому губительно для индустрии когда чаевые включены в счет поэтому там, для, для индустрии сервис да, не для кармана какого-то официанта, да, а для индустрии именно сервиса, для качества обслуживания. Вот. И поэтому, мне кажется, как бы на фоне того, что сервис за последние несколько лет стал все, все более и более важным э, критерием выбора того или иного магазина, супермаркета, ресторана, салона красоты, куда ты пойдешь, вот, все, все более важным критерием выбора определяется. Это значит, что люди ценят сервис и понимают значимость сервиса. и ну, Постепенно учатся за него платить. Э -э Раньше это было понятно только в ресторанах, потому что это нам с детства рассказали и родители показали. Но э постепенно ну, этот опыт перекладывается на другие индустрии сервиса. Поэтому везде, где есть сервис, э могут быть чаевые. Такси, курьеры, э -э салоны красоты, продавцы-консультанты в любом магазине. Э -э -э. сервис в общем таком понятии
0: единственная проблема которую я в этом вижу чтобы знаешь когда получается так что знаешь люди в некоторых случаях забывают за что они получают чаевые то есть действительно они получают деньги за хорошо выполненную работу И если это выйдет на уровень того, что это как бы бы must have, ну, допустим, как это в ресторане, да, или там как это в гостинице, то это превращается из поощрения в некую как бы обязанность. И вот здесь вот как раз таки, когда это превращается в некую обязанность, ну, скажем так, что это закрепилось в социальной среде как некое как бы, ну, такая как бы негласное правило. И, соответственно, mm-hmm. как только это закрепилось, то тут может произ- возникать некий провал в-, в качестве, потому что вроде как бы я могу это делать, там, не особо напрягаясь, так или иначе я что-то получу. И вроде как даже требовать это могу или корчить рожу, если мне там заплатили мало. Ну, просто я с этим сталкивался. Это, у вас, так раз... это там, у
1: вас знаешь, как-то
0: дашь там двадцатку рожу кривит. Ну, я имею в виду там портье, знаешь, там, или еще кому-то. Mm-hmm. И думаешь, блин, кому Но если в этом месте там, проходят там миллиардеры, и им там дать тебе сотку чаевых, как бы похер, но я-то ведь не миллиардер, что ты на меня рожу кривишь? Mm. То есть вот, знаешь, вот как-то это же очень так, оно вот ну, знаешь, как бы очень субъективно, и в то же время это тоже может возникать некий такой диссонанс, если это станет как бы, как, как знаешь, не то чтобы попрошайничество, а как некое такое узаконенное э, действие, которое налагает на тебя некий уровень, э, как бы, э, ну, ответственности за то... то, есть идешь ты сюда и ты знаешь, что в этом месте принято давать высокие чаевые. То есть, знаешь, как бы вот, вот такой вот прям шизанутый, может быть, как бы перекос, когда заходя, допустим, в тот или иной ресторан, там дело уже не то, что там 10-15-20 процентов Там принято давать просто там реально там такие суммы серьезные и, и это будет как бы culture appropriate. И вот Зашел ты туда случайно, не знаю, выпендриться перед своей девушкой, и потом там чек отдал, и там такую рожу скривили, ты думаешь, блин, куда я попал? И будешь чувствовать себя
1: некомфортно. Да, да, ну слушай, ты, мне кажется, это такое вот уже экстремум какого-то развития, да? Но... Ну, Но... Мы
0: живем в период, где все любят доводить до абсурда. Любую, любой правда. перекос сейчас активно подхватывается, и сейчас, знаешь, только и топлива чуть-чуть, для того, чтобы этот перекос заработал. Поэтому вот как-то вот знаешь вот хотелось бы чтобы это сохранилось в каком-то неком common sense, когда действительно ты э, используешь есть созданные инструменты, они хорошо работают и ты это реальное вознаграждение за качественное обслуживание. То есть есть какой-то там необходимый минимум того, что даже если я, в общем-то, не получил там восторга от того, что вы мне там не только поднесли, но еще и спели и танцевали, да, но mm-hmm. просто какой-то минимум, да, там какой-то базовый минимум. И в случае увеличения качества я могу там заплатить больше. Но когда мне не понравилось вообще, вот тут вот как бы вот никак это не решено. Потому что все, что я вижу, создается а, вокруг... И это такой для меня некий элемент несправедливости, сейчас я как бы тебе попытаюсь объяснить. То есть получили все, получил ресторан, получил официант, но если мне не понравилось ни то, ни другое, ни жертва, ни как работал официант... Ну ты
1: просто не придешь, ну ты просто не придешь.
0: Но ну, а в ну, моменте это меня поимели...
1: Я, Думаете, я, да?
0: я, я, я поимели в плане: собрали с меня деньги, забрали с меня настроение, э, по, я потратил время не так, как я его хотел. И здесь никакой компенсации. Единственное, что я могу, это просто желчный комментарий. Ну, вот, допустим, я человек, который не будет писать комментарий. Ну, блин, просто мне лень это делать. Я не знаю, ну, у меня в голове не укладывается. А кто-то напишет: единственная возможность выплеснуть свой негатив. Все.
1: Вот тут вот как-то, ну, знаешь, ты же, вот дис- а когда дисбаланс какой стоишь, А когда ты в пробке стоишь? Ну кто как бы... Ну, типа, Подожди, в пробке ты стоишь, претензии? Ты, ты
0: предъявляешь yeah. претензии муниципалитету. Просто это претензия либо молчаливая, либо громкая, там, пошли вы все в жопу уроды, когда ты там один в машине сидишь и, в общем-то, либо там это в разговоре с друзьями. Но здесь ведь я пришел Сервис, где все должно работать так, как должно быть. То есть, по сути, есть ресторан, в котором есть определенные нормы, да, есть, как бы, понимание того, как оно должно работать. Если ни то, ни другое не работает, то никаких санкций, кроме как не прийти туда больше или им написать плохой отзыв, нет. И вот это, ну, для на мой него взгляд. него
1: самый... это же самый жесткий санкции, на самом
0: деле. Есть, Да, типа но только многие этого гостини... не
1: понимают. Ну, ресторан без гостей закроется. Ну, то есть, это же рынок, очень конкурентный рынок. Поэтому. Как, бы, как раз, если ты недоволен, ты можешь оставить как бы, отзыв, да, и ну, можешь внутренним образом там, через нет монеты оставить, можешь пойти кричать на придвайзер. Вот. Но э, ты, как бы, в этот момент по сути, делаешь самое страшное наказание ресторана. Ты не приходишь сам и отговариваешь других. Ты же ушел, как бы, и пожалуйста, там, вести своим друзьям, как тебя плохо накормили и плохо обслужили. Это самое жесткое наказание для ресторана.
0: Ты знаешь, сейчас, мне кажется, это вообще ни хрена не работает.
1: Вот эти отзывы, только что
0: ты написал там негативно. Ну, Я просто соблюдаю, я ну, периодически пытаюсь, когда делаю выбор каких-то там, не знаю, мест, я все равно так или иначе пытаюсь понять изначально, там. если у меня не было друзей, которые мне бы могли сказать, что это хорошо или это плохо, тем людям действительно, кого я доверяю. Ну, все равно смотришь эти отзывы. И эти отзывы, я, я все меньше и меньше верю в... То, что они настоящие. Ну, то есть представим себе, что есть негативный отзыв. Поверх него там сразу же появляется пять положительных отзывов. которые Небегает. говорят, ой, этот чувак, он там просто, не знаю, там, эсол. Он там, не знаю, пришел с дурным настроением. Он просто там, да, не знаю, да, а да". вот мне все офигительно понравилось. Мы там с семьей были, там вообще все было супер. Все было безумно классно. И типа этот чувак просто мудак. Не слушайте его. И таких отзывов может быть пять поверх. Ну и, соответственно, и что я там буду с этим пытаться новые отзывы писать или что-то пытаться? Но это да, это, это уже
1: блин. какой-то халеварный.
0: Ну, это уже какой-то бред, согласись. Есть там люди, которые могут до бесконечности сраться, но это не одно и то же. Поэтому это все размывается. И такое складывается ощущение, что пос- как только этот инструмент, вот он, перестал так работать, то э, это стало как-то хромать. То есть, если есть, допустим, у тебя хороший трафик. И тут, понимаешь, вопрос перехода, когда из большого количества ты понимаешь, что мы востребованы, мы как бы вау. И вот тут начинается некое замыливание, когда вроде как бы потеря одного клиента, она не повлияет ни на что. И знаешь, ну вот как-то где-то что-то не дожали, где-то что-то не доделали. А представь себе пришел какой-нибудь педант, какой-нибудь человек, который, ну вот он, не знаю, любит, чтобы было там все идеально. Есть такие люди. И вот Твой формат его не устроил. И вот он тебе там как бы, ну, что вот ему делать? Ну, ничего. И здесь вот в этом отношении, мне кажется, что в какой-то момент времени этот элемент несправедливости, он будет как-то решен. Потому что в Black Mirror там был момент, что не только дать, но и забрать у тебя могли что-то. И вот когда можно будет что-то забрать, вот тут, мне начнется реальная справедливость. Потому что сейчас, если ты э, хорошо делаешь свой сервис, не знаю, хорошо обустроил работу, то ты только получаешь. И максимум, что ты можешь, это просто недополучить этого человека в следующий раз. Но если ты будешь еще что-то терять, то здесь инцентив делать что-то хорошо будет намного выше, потому что у тебя будут риски потери. И вот я не знаю, это, конечно, может быть, выглядит с точки зрения бизнес-модели ресторанного или любого сервисного сервиса утопией, но я не исключаю, что вот эти social justice warriors, они начнут давить, и в конечном итоге эти элементы панишмента, они появятся в, в системе вот этих вот интеграций, там, знаю, там чаевых и штрафов. Ну, хотя бы это было бы какой-то некой честностью. Да,
1: да. Слушай, ну, блин, как бы... Мы рассматриваем довольно такой критичный, критический уже сценарий, да? когда типа все зажирались, вот, по умолчанию и, и так далее, вот. На фоне там. Того, что сейчас происходит на рынке, как бы, когда рестораны бьются за клиента, бьются за возможность. Ну, это время, но это... это временный
0: период. Да. Но ну, мы из него переживем. Ваша компания растет, скоро это станет как бы, ну, уже начинается именно нарицательное. Окей, все привыкли, все это делают. И вот тут, как бы, на тебе и булки расслабили. Ну, булки,
1: да, булки нельзя
0: расслаблять. Это я согласен. Мы стараемся стараемся расслаблять, А как конечно, сделать? Нет, вы-то, вы-то нет, вы-то будете работать. Я имею в виду, как вот самим рестораторам и как официантом не расслабить булки, если есть инструмент только поощрения и нет инструмента для наказания.
1: Слушай, ну вот негативный
0: э-э... отзыв он внутренний. Я его не вижу, как новый посетитель. Ну да, пожурил, да. пожурил меня там, владелец Истан сказал: ой, ну давай там улыбайся. Не знаю, ну что
1: дальше-то? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, тут, мне кажется, э, все должен решать рынок. Да, то есть тут, как бы, э, если, как только, как бы, качество сервиса будет... Э, то есть, понимаешь, если э, осечек у ресторана, вот таких, как ты сказал, там, с педан, там, ситуация, в ситуации 1 к 100, да, то, ну, окей, там педант остался недоволен, все остальные остались довольны, да, 19 9 человек. А если это действительно систематический косяк, то у тебя просто начнут открываться новые места. Рынок расставится на свои места. Экономика, рыночная никуда не делось. Рядышком откроется место точно такое же. Вот, там тоже итальянский ресторан, в котором просто будут работать другие да, И заберет у тебя всех клиентов постепенно, если ты расслабил булки. Поэтому рестораторами как бы мне кажется, это все-таки не, не купи-продай, да, где ты там подписал, как бы клиенту долго можешь на нам сидеть вот. это обслуживание каждого конкретного гостя, работа с лояльностью. Вот. Очень такой что-то, что люди обсуждают да, между собой. Поэтому они как бы вынуждены сидят по качеству. Вот. Поэтому я просто думаю, что вот отвечаем на твой вопрос, как бы, как не расслабить булки. Ну, мне кажется, рынок все растает на свои места. Если ты, это, если ты расслабишь, тебя как бы очень быстро туда присунут.
0: Да, ну, знаешь, как бы с одной стороны это звучит очень как бы, ну так, по-жизненному. Действительно, что-то плохое всегда умирает, открывает двери для лучших, новых и так далее. Но, блин, очень часто сталкиваешься, что есть годами существующие места, где зачастую ты бываешь, ну, очень недоволен, потому что, э, э, ну, я объясню, почему, то есть, ну, может вообще, быть, это...
1: если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, есть,
0: есть, 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 вот в этом и смысл, что, понимаешь, есть, как бы, э, то есть, когда ты путешествуешь между уровней, ну, скажем так, что, вот, ну, как бы, mm-hmm. есть, мне по роду работы часто приходится бывать в местах, где люди там ну, состоянием форбовским бывают. И для них это как бы норма. Чеки, которые там есть, там не знаю, все, все как, как устроено. И когда я прихожу, и я понимаю, что я плачу там в 4-5 в раз больше, за то, что я обычно получаю в другом месте И при этом я не чувствую, что я получил в 4-5 раз лучше Для тех, кто людей mm-hmm. понятно, для них это норма Для них это без разницы, они живут на этом уровне Для них это хорошо, отдать там, не знаю, за ланч там, не знаю, 500 баксов Это как бы пю, херня, ну там 500 тысяч Ну, ну поел, поел Ну mm-hmm. Для меня, если я отдал 500 за ланч Я должен как бы реально получить что-то то есть, а если я получил как бы относительно хреновую еду и относительно неприветливого официанта, блин, мне не знаю, мне облом. То есть, и, и вот тут получается, что вот эти вот, когда попадает кто-то из одного уровня в другой уровень, получается вот эта некая трансформация, которая, на мой взгляд, не решена. И она не решится, потому что для меня здесь я почувствовал, что меня немножко поимели, а основная масса людей, они этого не чувствуют, потому что их никто не имеет. Для них это их норма. И им там ну, действительно... кажется,
1: тогда кажется, что с точки зрения рынка, это конкретно лично твоя проблема. Да, и это вот, и... вот, вот,
0: вот, понимаешь, вот, в... а таких, как я, ты думаешь, мало, что
1: ли? Ты думаешь, мало не, людей, ну, которые это испытывают если... периодически? Их достаточно. Не, это, ну, это Понятно, не, конечно, я, я согласен, но тут э, каждый делает свои, там, э... <сушает> Слушай, типа, если... Так на это посмотреть, то, ну, типа, у тебя так, как бы, вот, есть определенный ценовой сегмент, вот, вот, целая, целевая аудитория, ты в ней оперируешь, там, не знаю, возьми какой-нибудь там да, который сейчас там, как бы, на, на слуху по ряду причин. И, ну, как бы, вот у них вот, сегмент как бы, такой здоровой дорогой еды, да, условно говоря. Но вот если к ним приходит бабушка, и она не удовлетворена тем, что картошка стоит 48, на не 24, то э, это не проблема вкусвива. Да, это проблема отсутствия как бы, какого-то предпринимателя, который... — стоп, 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 ты сейчас немножко
0: ты путаешь теплое с мягким, понимаешь? Бабушка пришла, но там эта картошка соответствует стоимости, потому что это органический продукт, это, там не знаю, еще что-то, в общем, набор каких-то характеристик, которые делают ну, это. что
1: часто премиальный продукт, он на, премиальный по цене, не премиальный по качеству. Ну, миллион же примерно. Не, но у если такой, если за, такой... Бренд, за сервис, за имя, за... Ну, как бы за Правильно, что?
0: ты за что-то платишь. И ты готов за это платить. Ты готов платить за имя. Ты... Это да. твое осознанное решение. Не важно, что он лучше, хуже, не принципиально. Ты готов за это платить. Бабушка пришла в этот магазин, она просто не знала. Она просто не знала и охренела. И поэтому она была недовольна тем, что какая-то картошка у меня на рынке, там она за ведро столько стоит, сколько тут одна. Но дело не в этом. Я-то ведь знаю, что я делаю. То есть я знаю, куда я иду, и я знаю, за что я плачу. Когда я, если бы я пришел в Кусвиль, а там была бы гнилая картошка, вот это был разлыв моего шаблона. Но ведь там она не гнилая. То есть я понимаю, за что я плачу. Здесь вопросов у меня нет. Потому что качество сервиса соответствует тому, что я заплатил. Если я пришел, и качество сервиса ориентировано на ту аудиторию, которые, скажем так, не видят этого, поскольку для них это не принципиально. Ну, скажем так... Представь себе, вот ты, не знаю, там, э, мечтал всю жизнь купить, там, не знаю, там, Бугатти, ну, ну, не знаю, ну, не знаю, пыхтел, пыхтел, вот, ну, всю жизнь работал, купил, в конечном итоге, пришел, сел, и ты понимаешь, блин, тут что-то как-то стрёмно, тут какие-то, тут не подходит, ну, в общем, стал наблюдать косяки, которые, вот, тебе казалось, ты идеализировал это, их там не должно было быть. И ты расстроился. Думаешь, вот говно. Всю жизнь мечтал, купил, и, конечно, в итоге недоволен. А тот, для кого эта покупка такая, что вот он просто купил сегодня, блин, пойду куплю Бугатти. Он купил, он даже не не, не обратил на это внимание. Ему вообще насрать на это, что там где-то там кожа не та или там еще что-то. То Ну, то есть ну, абсолютно совершенно другой уровень восприятия. Но при всем при том была оказана какая-то услуга. И уровень восприятия людей, когда они курсируют. Сейчас ведь по сути, такой некий как бы прямо веер из возможных вариантов, что в каждом сегменте ты можешь выбрать там премиум, там премиум плюс, супер премиум и так далее. И люди так или иначе курсируют. И я убежден, что многие из них испытывали то же самое, что когда ты попадаешь в место, где ты чувствуешь, что, в общем-то, это не твой уровень, но ты можешь его себе позволить, быть, может быть, не, не как рутину, но нормально зарабатываешь, mm-hmm. ты можешь туда прийти. И уровень того, какой сервис там оказывается, он не совпадает с твоими ожиданиями. Вот в чем речь, то есть уровень ожидания от сервиса, в любом случае, конечно, ты совершенно справедливо подметил, что это моя проблема, то есть я там сам себе что-то нафантазировал, пришел туда, а там так не оказалось, я заплатил, я расстроился, то есть вот, ну вот все равно, это это проблема, которую, на мой взгляд, нужно тоже как-то решать, и вот эти приложения, на мой взгляд, они позволят как бы немножечко нивелировать вот этот вот снобизм людей с из премиального сегмента. Значит, я бывает, ну, я в шортах, там, в сланцах захожу, там, не знаю, там, в Луивитоне. Меня смотрит какой-то дрепол пришел. А думаю, вот это уже
1: их проблема.
0: Я думаю, блин, а собственно говоря, какого хрена? Я, может, зарабатываю в 10 раз больше, чем мы все вместе взяты. И вы тут на меня смотрите, как будто пришел какой-то шаромыга. И вот это, понимаешь, вот это проблема сервиса. Это проблема того, что ты за свои деньги не получаешь качественное обслуживание. И если еще возникнет над этим надстройка, которая меня заставляет платить за то, что я недоволен, вот это будет абсолютно как бы для меня просто кризис, потому что, ну, блин, я хочу... Потому что я так устроен, Я делаю свою работу. За 12 лет нашего бизнеса не было ни одной претензии потому что мы делаем, Вот, блядь, ни одной. Потому что... Потому что мы делаем так, как оно должно быть. Не так, как мне лень, не так, как это там, можно сделать. Так, как надо делать. Я Поэтому у меня очень острое отношение к сервису. Потому что я знаю, что любой сервис изначально может делать так, чтобы всем было комфортно. Поэтому, я блин, знаю. обидно, обидно, когда есть инструменты поощрения и нет инструментов наказания. Вот я бы, если бы я, наверное, меня бы все бы послали, все бы инвесторы, я бы прожег бы все свои деньги, создавая приложение, которое наказывает. Которое
1: позволяет забрать деньги.
0: Ну, не знаю, как-то наказать того, кто делает свой сервис некачественно, когда он должен был его делать качественно. Такой, Слушай, такой ну... длинный
1: рант, выплес какого-то негатива да, да, внутреннего, да, да. внутренней боли. У вас просто, видимо, цены, цены высокие в Америке и чаевые 20% нужно давать, чтобы порожнее получить. Вот, поэтому...
0: Дело, понимаешь, дело не в том, что мне жалко денег. Да. Вопрос, вопрос не жалко денег, вопрос отношения. Понимаешь, что есть вот эта вот система, когда ты вроде как бы... Это же, это же как бы такое как бы негласное соглашение. Мы с тобой договорились о том, что я поощряю за то, что ты делаешь, потому что мне приятно, что ты улыбаешься, да. что ты там делаешь какие-то там реверансы в мою сторону, которые, казалось бы, ты, может быть, не должен делать. Но это, это игра, это такая, знаешь, да. социальная игра, когда каждый занимает Конечно. свою роль. и вот. За то, насколько качественно выполнена эта игра, ты получаешь свое вознаграждение. А извини меня, когда, когда, знаешь, мне сразу же вспоминается сценарий из фильма, когда там приносит суп, и там палец официанта в супе, и потом демонстративно его облизывает, а кидает тарелку на стол. Вот это как бы вышло. И тут как бы вроде ты должен заплатить чаевые. Блин, ну это, это как бы, знаешь, уже такой некий перебор, конечно, с моей стороны, но вот это, это так как
1: иногда это выглядит. Я думаю, что просто вот с точки зрения вот этих, э, тоже правильно сказал, что типа какие-то вещи у нас гиперболизированы, да, в современном мире. И вот чаевые в Америке, на мой взгляд, тоже гиперболизированы. Вот. то есть в России нет такой проблемы, просто, да, то есть ты, у нас ты спокойно можешь не оставлять чаевые, офиценты ни, ничего не скажут, а если ну, ты сделаешь только как бы, э, а если ты еще объяснишь почему то это, конечно, тяжело, морально, да, там переступить через себя и какую-то критику рассказать в лицо или даже там, за глаза, как бы через QR-код нет монет, вот. но ты так или иначе как бы, делаешь какой-то небольшой вклад, да, то есть никто не догонится и, и так далее. Да? Поэтому э, все-таки мы просто чуть-чуть на другой стадии развития. Мы тут боремся за то, чтобы как бы, люди э, понимали, что оставить чаевые за хороший сервис это нормально а мы с тобой обсуждаем ситуацию, в которой даже за плохой сервис ты обязан оставить чаевые, это, конечно, уже или несколько лет, там, несколько десятков лет впереди на ну, российском рынке я думаю, пять Нес... максимум. Да, да. да. Вот. Или несколько лет впереди на российском рынке, или мы вообще не столкнемся с такой проблемой. Вот. Тут как бы реально будет зависеть от того, как рынок сложится и как будут контрибьютировать сами сервисы чаевых. Знаешь,
0: я был, кстати, удивлен Я думаю, что, возможно, сейчас ситуация изменилась Но вот 15 лет назад, когда я уезжал из России Мне казалось, что в России сервис был намного круче Я единственное находил оправдание, почему так Потому что в России за херовый сервис можно было и по морде получить И и тут мне казалось, что люди, они как бы были так сгруппированы знаешь, Они как бы понимали, что тут как бы Вот есть какая-то некая персональная ответственность В Америке и вообще в Европе нету понятия персональной ответственности Я могу быть говном И в случае чего моя персональная ответственность моментально перекладывается на полицию, и они решают за меня то, что я был говном. В России все-таки, ну, я не знаю, сейчас, наверное, уже не так. То есть, была очень высокая вот, уровень персональной ответственности, что каждое слово твое сказанное понимает, ты это высказывая или делая, либо не делая, это твой уровень персональной ответственности, в случае чего отвечать тебе, не отвечать правоохранительным органам, за то, что ну, я им сейчас не говорю о правонарушениях, а об просто морально-этических нормах взаимоотношений между двумя людьми, клиентом, там, сервис-провайдером и так далее. Вот, то сейчас смекат в силу того, что все демократизируется, опять же, люди понимают, что персональная ответственность это некий-то Wild West, да, что зуб за зуб, это уже как бы не, не со все это время, в котором прошлого, мы живем, да. Да, это некая пережитки прошлого, то эта ситуация, она постепенно придет, придет и, и в России и будет как раз-таки, может быть, там, абсолютно хамское обслуживание. Единственным элементом, не знаю, влияния на это, это будут какие-то жалкие отзывы, блин, но это, наверное, страшно. А сейчас блогеры, о сейчас это самое страшное, я тут видел несколько да. видео. Которые начинают орать О, я там, ну все, вы типа Завтра вас закроют Или к вам не очень никто не придет и Это тоже свинство с одной стороны Потому что, опять же, вот эта гипераполизация Когда приходит человек и у него Чрезмерно завышена самооценка Ну просто вот до такой степени взвинчена Что он думает, что ему просто должны не знаю, Жопу лизать там, чтобы он к ним пришел Вот это тоже перекос И тут тоже, понимаешь, уязвимость некая Потому что здесь нужна защита и от таких идиотов Потому что, представь себе, вот такой вот Может прийти действительно пер там на 10 миллионов людей сказать что вот просто ну не знаю ну чем-то не пона не так на нее посмотрели без воздыхания да что люди как богиня mm-hmm. к ним пришла и она может убить бизнес вот тоже да. защита не, она должна я, за быть
1: об...
0: защита должна быть такая обоюдная должны быть э, инструменты для защиты как потребителей так и соответственно поставщиков потому что вот перекосы они не везде есть и здесь даже непонятно как бы кто сильнее может навредить действительно
1: Согласен, согласен. Ну что, я тут собираюсь, меня тут постепенно okay. команда начинает отвлекать. Вот. собираюсь двигаться. Okay, Окей, Спасибо давайте. большое за приятный разговор, очень приятно познакомиться.
0: Взаимно. В завершении простой маленький вопрос. Это мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Слушай, есть крутой чувак, у вас с ним очень похожая манера общения, его зовут Артур Шамалов, он... Сейчас, он, короче, мы с ним давно знакомы, он опытный такой венчурный инвестор, вот, ну там, ангелы. Вот. И, и сейчас, насколько я понимаю, делает, переехал в Лондон и недавно достаточно из России, несколько лет назад, и запускает там свой стартап. Вот. Мне кажется, что... Вот, У вас, правда, типа очень схожая манера общения. Такой интересный путь, что вы тоже оба уехали из России. Вот. Поэтому, мне кажется, он мог мог бы быть крутым следующим спикером, приглашенным гостем. и так далее.
0: Супер. Спасибо большое за рекомендацию. Желаю успехов. Надеюсь, что скоро это будет повсеместно использоваться во всем мире. Надеюсь, сам однажды наткнуться, придя в ресторан, вот нет монеты, платить чаи. Приезжай.
1: Спасибо. Спасибо. Все, спасибо, пока-пока.